0: Abschnitt 17 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Siebenter Stremel, erster Teil. Der verhängten Fenster wegen verlegte Störtebeker seine Ostermonen nach dem Südende des Westerdeiches. Dort stand eine einsame kleine Karte, in der Bartel Tamp mit seiner Mutter hauste der alten Hanno Quast, von der es hieß, dass sie nur einen Topf im Hause hätte, der abwechselnd als Esstopf, als Waschtopf und als Pisspott dienen müsse. Den Tisch fege sie mit dem Besen ab, sie hätte auch nur ein Tuch, das sie morgens als Schürze, mittags als Tischtuch und abends als Fenstervorhang benutze. Unter dem Herd wäre ihr Hühnerwiem und die Ferkel hausten bei ihr im Bettstroh. Bartel war von Amerika gekommen, sie zu besuchen. Er sollte in Minnesota eine große Farm haben, so groß wie ganz Finkenwerder, sagten sie. Anzusehen war ihm das aber nicht, denn er ging sonntags und alltags gleich schlumpig. Und als seine Mutter starb, da zimmerte er selbst einen Sarg zurecht, lud ihn auf die Schubkarre und fuhr ihn nach dem Kirchhof. Das wäre so Mode in Amerika, sagte er, und kümmerte sich nicht um die Leute. Er wollte auch die Kuhle selbst graben, aber da kam ihm der Totengräber Hein Bausen in die Quere, der von solcher Gottlosigkeit nichts wissen wollte, dem es aber mehr um die 18 Groschen zu tun war, die er für das Grab einzukommen hatte, als um den Frevel. Einige Tage danach läutete die Feuerglocke, der Nachtwächter tutete und die Feuerleute rannten in weißen Kitteln nach dem Spritzenhaus, die Gören hinterher. Dann ging es mit Hurra durch das Land nach der Ecke des Westerdeiches, denn Hanno Quastens Haus brannte. Als sie hinkamen, stand die Karte in hellen Flammen und war schon beinahe gänzlich niedergebrannt. Tamp aber rannte mit dem einzigen Topf seiner Mutter hin und her und goss Wasser in das Feuer. Zu retten war da nichts. Als die Feuerwehr die Schläuche angeschoben und alles in Schuss hatte, war das Haus schon zusammengestürzt und sie konnten nur noch die Obstbäume nass spritzen. Unverdrossen aber lief Bartel mit seinem Klütschenpott umher, sagte »Goddamn« und rief, das hätten die Jungens getan, die verdammten Jungens, Klaus Störtebeker und Konsorten. Störtebeker machte, dass er wegkam, als er das hörte. Es gab große Verhöre vor den Polizisten, aber Störtebeker blieb dabei, dass er es nicht getan hätte. Seine Ostermohn wäre viel zu weit weg gewesen, als dass Funken nach dem Strohdach geflogen sein könnten. Obgleich seine Mutter ganz verzweifelt war, gab er nichts zu. Sie drohten ihm mit der Strafschule, aber er fürchtete sich nicht. Aber es kam doch so viel dabei heraus, dass kein Junge mehr mit ihm nach dem Westerdeich gehen durfte und er selbst bekam auch Kellerarrest. Es wäre wohl noch schlimmer gekommen, wenn Bartel Tamp nicht gutmütig gesagt hätte, die Jungen sollten nicht bestraft werden. An dem alten Haus sei nichts gelegen, er reise ja doch wieder nach Amerika. Und er verklopfte den Hof, ließ sich das Versicherungsgeld ausbezahlen und dampfte nach New York ab. Da kam das Gerede auf, er hätte das Haus selbst angesteckt, um das Geld zu bekommen, und die Leute glaubten es aber Störtebicker war damit nicht freigesprochen. Er hieß noch lange Zeit der Brandstifter und bekam kein gutes Wort von seiner Mutter. Die ganze Geschichte war überhaupt verratzt, wie er sich ausdrückte, denn die Bauernknechte hatten ihm auch noch die Bungen weggenommen und er konnte nicht mehr fischen. Den Tag vor Gründonnerstag aber, als er sich zum ersten Mal wieder eine Ostermohn gemacht hatte, eine ganz kleine, deren Rauch nicht weit flog, und sich mehr als sonst umguckte, denn die Sache war jetzt gefährlich genug, da sah er drei große braune Segel hinter dem Giebel des Näshofes erscheinen, die ihm bekannt vorkamen. Er sah scharf hin, dann ließ er das Feuer im Stich und lief in Sprüngen nach dem Bollwerk, kettete lachend seinen Kahn los und rickte schnell vom Deich seinem Vater entgegen. Denn sein Vater war es, er kannte den Eva. er sah die Flagge, sein Vater war wieder da. Wie wrickte er, wie rief er: "Hey Vater, hey!" Da wurde er vom Eva gesehen. "Hey Klaus Stördebiger. nun Vater, der Reis afmogt? Jo min Wat geidi di dat kap Horn? Ach Gott Störtebeker, dat weiß wohl. Schlechte Lüt gei dat jummer Gott. auch seekrank krank Heinmöck? Nee, du schiedene Büchs. Nun hatte er den Ewe erreicht, band seinen Kahnachter an und kletterte an Deck, streichelte Seemann und stellte sich dann bei seinem Vater hin. Nun war alles gut. Er war wieder an Bord bei seinem Vater. »Hein, Hein Mück, du müsst ihm wohl rosieren, Lottenmensch. Hest ja all ein eulichen Snautsbord.« Caporn aber sagte, »Da ist kein Bordstörde Bigger, Heinmöck hat sich bloß ein Bitten an Klüchenpotz wartmuckt. Doch quält, Jumanni öm, schnauzte der Koch. Vom Ruder scholl es Gorn den Dragen. Der schwere Anker fiel, rasselnd sprang die Kette nach, straffte sich und brachte den Ewer zum Schweuen. Vater, schalligte Fockdolsmieten«, mieten rief Becker, der sich wunderte, daß sich niemand um die Segel bekümmerte, aber Klaus Mewes erwiderte, »Du seils blifts dorn. Wie wollt Mutter holen und denn mit allem nur dat rup?« »Jung, jo, dat wart fein«, sagte Störtebäcker, wenngleich er nicht recht einsehen konnte, was seine Mutter dabei sollte. Er erbot sich, sie mit dem Kahn zu holen, aber sein Vater meinte, sie hätten noch Zeit genug und wollten noch erst an Land Kaffee trinken. So nahmen die Leute denn das Boot in die Taille und setzten es über Bord. Der Schiffer warf unterdessen die Schaben in den Reisekorb, und dann schipperten sie an den Deich. Störte Becker in seinem Kahn, die Seefischer in ihrem Boot. Hein Mück Inne Wetthein, die ob ihrst an Bulver kommt, hätt wunnen,« rief der Junge und wrickte aus Leibeskräften. Und richtig wurde er dem schweren Boot leicht über. Gesa stand schon auf dem Deich und lachte ihnen aus glücklichem Herzen entgegen. In diesem Augenblick sah sie nur die Sonne, die auf der Elbe und auf ihres Mannes Gesicht lag, und dachte nicht an die Stürme, an den Nebel und an die dunklen Nächte. »Mutter, du schallst die Gliklormoggen, hätt Vater Secht, wie wollt all to hopen mit nur no alt, nur no rob,« rief Störtebecker schon von unten. Lachend gab der große Seefischer seiner jungen Frau die Hand und hielt ihre fest. »Guten Tag, »Guten Tag sagte sie verhalten und wollte ihre Hand lösen, aber er hielt sie fest und sah ihr in die Augen. Da wurde sie rot und sagte verwirrt, »Lott mir doch los, Klaus, Wot scheu die Lüt denken." Er hielt sie fester und hätte sie noch lange nicht losgelassen, wenn nicht der Junge dazwischen getreten wäre und gesagt hätte, »Towfadder, lot er los, sie scheise sie Chlormocken.« Wollt mit, Mutter? Sie nickte. Jo, dit morgoig mit, Vater, ist jo schon Wetter. Dann saßen sie beim Kaffee und aßen und tranken. Die großen braunen Gesellen, die sich fünf Wochen auf der See herumgetrieben hatten und konnten alle drei kaum so viel antworten, als Störtebeker fragte. Er musste alles wissen. Wo sie gefischt und wie viel sie gefangen hatten, wo sie zum Markt gewesen waren und wie viel sie gebört hatten was für Wetter sie gehabt hatten und so weiter. Wie eine Mühle ging ihm der Mund, wie eine Pfeffermühle. Gesa zog ihren Sonntagsstaat an und machte Störtebeker stattgemäß, obgleich er sich zur Wehr setzte, denn er mochte nicht glatt gehen. Das Viehwerk wurde in die Obhut der Nachbarin gegeben, dann ging es mit Kahn und Boot nach dem Ewer hinaus, der sich groß und schön auf dem blanken Wasser spiegelte. Klipp, klapp, sagte das Spill, als die Kette aufgehieft wurde. Die Flut nahm sie auf ihren breiten Rücken und brachte sie durch das Nienstädter Loch nach dem Fahrwasser zwischen die vielen Segel. Dort war so viel Wind, dass sie in geruhiger Fahrt bald bis Altona kamen, wo sie an der Fischerbrücke Tamp legten. Störtebicker spielte bald mit Seemann auf den Luken, bald nahm er Kap Horn in seemännischen Angelegenheiten in Anspruch. Bald guckte er neugierig in den Bünn, in dem das Wasser wirbelte und ab und zu eine Scholle auftauchte, um schnell wieder hinunterzuschwimmen, bald saß er auf der Kapp bei Hein Heinmück, der Kartoffeln schielte, und aß getrocknete Knurrhähne, oder er besah die Seeäpfel und Seesterne, die sie ihm mitgebracht hatten. Er überholte die Schieblade, in der sein Vater die Pfennige zu tun pflegte, und grabbelte eine ganze Handvoll Kupfer heraus, dann spielte er den Schelm und kratzte am Mast, damit mehr Wind komme. Und wenn seine Mutter ängstlich den ankommenden Dampfern entgegensah, die Entfernungen maß und bat, Vater, stür doch af, wat wie kein Hoverei kriecht!« Dann lachte er sie aus und sagte, Mutter, die Dampfer mit dat gorn. Wie bruckt uns nicht zu »Warum denn nicht?« fragte Kaporn lauernd. Vater sechtert gab Störtebiger zur Antwort, »und dem mit dat doch wäten.« müt hey, mit, heyok,« ok, bestätigte der Schiffer vergnügt und guckte an dem großen Reisdampfer hinauf, der sich schwer und gewaltig an ihnen vorbeischob. "Störtebiger, wat is dat für für'n Steamer?« Der Junge sah nach der Flagge am Heck. »Ein Engelschmann.« Auf der Back stand eine Anzahl halbnackter Singalesen. Uh, Kiekvatter,« dort's Wadebuben. Eben vor Altona fing Gesa an zu berichten, was der Junge in der Zeit angerichtet hatte. Sie saß auf den Luken und knüttete an ihrem Strumpf, aber sie hatte sich keine gute Stunde für ihre Klage ausgesucht. Denn erst sagte Störtebeker mit mildem Vorwurf: Mudder, wie sit hier nur so schön ob Deck und fort so moin nur Hamburg und nu fangst du davon an und er stand auf und ging nach dem steven Klaus Mewes nahm den Bericht noch leichter. »So hätte er es als Junge auch gemacht«, sagte er sorglos, »sie solle ihn nur gewähren lassen. Der Junge solle ja kein Pastor, sondern Fischermann werden. »Räuberhauptmann, ward hey Klaus, ich sech die dat.« doch kein Schobbang.« »Soviel du nu er im Lachst, müsst du noch mal ober im Wein. Nee. »dat gläufig ne, dirn.« Unbekümmert sah er drein, als könne er sein Leben schon überschauen. »Bist drauf, im ähm, Klaus?« »Mien gode, dirn. Meinst du, wenn ich gut see komm, will ich ob den Jungen rüm kloppen? Gott schall mi bewohren, da ich dat do. Man still, Gäser, reis nimmig em licht all mit no See, denn kann he an Land kehn und duld mir mocken? Da gab sie es auf, Ende von Abschnitt 17